0: C'è un tempo per risultare, un tempo per piangere come un tempo per riflettere. Verrebbe da dire nell'ambito calcistico c'è anche un tempo probabilmente per eh, cercare nuove soluzioni, c'è un tempo in cui degli allenatori vanno cacciati per non peggiorare ulteriormente le condizioni. Un gaudioso buon pomeriggio a tutti cari amici ascoltatori di Goldspeaker, benvenuti alla nuova puntata della nostra rubrica, il nostro programma dedicato al mondo del calcio. Io sono Marco Cangelli, come ben sapete, quest'oggi parleremo appunto di questi temi che vi ho un po' tradotto prendendo spunto dal libro del Coelet, del Coelet. per cui io direi di lasciare subito spazio al mio collega, esimio, professore, o meglio professore non ancora, ma grande esperto di esegesi biblica, il buon Gianluca Menia.
1: Esatto, sono un teologo devastante. Una buonasera a tutti e una buona puntata anche.
0: Direi che mettere assieme due parole, teologo e devastante, non so quanto ci stiano assieme, ma Gianluca è sempre veramente devastante. Per cui. Quest'oggi parleremo, come avrete in modo di sentire, fra poco di Serie A, di delusioni e di vittorie, ma parleremo anche ancora di Super e di Champions. Per cui seguiteci, dopo aver sentito i nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari che sono qui anche oggi. Uscita, stavo guardando la partita del MUNSE quando all'improvviso ho sentito la parola patata e sono corso subito a ascoltare gli amici di Gold Speaker in onda su Radio Statale Cribio. Va bene. bene, rieccoci qui e partiamo subito quindi a parlare ai noi purtroppo di Serie A perché per gli amanti del nero-azzurro ormai lo scudetto è dietro l'angolo. Infatti eh, se il Milan dovesse non battere il Benevento e l'Atalanta farsi fermare da Sassuolo i nero-azzurri potrebbero addirittura già festeggiare la prossima giornata quindi domenica 2 maggio per cui cari amici tifosi del Milan prendetevi qualche impegno per evitare di piangere <ride> e vedere festeggiamenti a Milano ma detto questo caro Gianluca San Darmian a questo punto la, lo sta conducendo lui l'Inter allo scudetto eh, Darmian
1: è un po' come diciamo grosso del 2006 ma per l'Inter di questa stagione comunque ha levato in più occasioni l'Inter da situazioni critiche ed è arrivato comunque un altro gol importante e si rivela per l'ennesima volta un giocatore di un ottimo livello comunque eh, che può sia fare da titolare che da riserva ma comunque un ottimo giocatore pronto secondo me anche per la nazionale a questo punto con tutte diciamo, eh, queste giornate con che sta passando in maniera devastante secondo me perché sta avendo un rendimento incredibile Yeah, Lì l'uomo, è l'uomo della, della misericordia, della, come si dice insomma. È, è l'uomo della è provvidenza, è è esatto. È l'uomo provvidenza dell'Inter, e quindi sta quasi per regalare questo scudetto, e niente da dire. Poi, comunque, l'Inter è una squadra che sa gestire benissimo la partita, parte bella abbottonata, poi, comunque, trova sempre il modo di buttarla dentro. Diciamo è una delle qualità migliori dell'Inter di quest'anno è il cinismo sotto porta e quelle poche occasioni che ha avuto durante l'anno comunque le ha sempre sfruttate anche in queste partite un po' difficili e complicate come quella di domenica quindi da milanista tanto di cappello all'Inter poi non so che opinione vuoi dare da questa Inter però da milanista io devo in, non devo inginocchiarmi mostrare il cappello e dirgli tanti complimenti perché comunque hanno fatto una stagione straordinaria
0: no a me dispiace molto veramente per il Milan perché ha buttato via una grandissima occasione Eh, non l'ha buttata in queste giornate l'ha buttata dopo aver perso il derby eh, di Coppa Italia con quel gol strepitoso in qualche maniera provvidenziale veramente utilizzando il termine che hai usato tu di Ericsson e lì è stato il crollo crollo. e e quindi quello a me dispiace effettivamente l'Inter e qui dopo ti lancio la palla a te, secondo me c'è una grande componente, una grossa mano da parte di Antonio Conte, perché la grinta che porta a lui la capacità di saper, a livello italiano perlomeno, far risorgere certi giocatori, vedi Eriksen con querellite è riuscito a reinserirlo nel progetto, vedi per esempio gente appunto come Darmian che era una promessa che però non riusciva mai a in qualche maniera a diventare tra virgolette quello che doveva essere quello che ci si aspettava che al Milan ci si aspettava soprattutto Vedi quello che sono stati altri giocatori Comunque Cioè Skriniar che l'aveva lasciato fuori L'ha, rim- l'ha inserito la crescita i bastoni Insomma Una parte grossa di Conte c'è Il problema è l'interesse a capire Conte rimarrà o no Perché è ancora in dubbio effettivamente Se ci sarà o meno
1: no, Esattamente È in molto forte dubbio ancora Ma per una questione più uh, societaria più di certezze perché non vorrebbe vendere nessuno dei big che ha a disposizione in questo momento, quindi visto che si parli principalmente di Lautaro Martinez che era il nome un pochino più caldo durante la prima metà del campionato che poteva essere in partenza data la situazione economica dell'Inter ma che comunque si sta per aggiustare perché si stanno mettendo all'interno una compagnia americana, una holding, si sta inserendo per acquistare delle quote dell'Inter quindi diciamo per... Non dico farla risorgere, ma comunque per stabilizzare a livello economico l'FC internazionale di Milano e quindi potrebbe tornare molto utile. E poi beh, ovviamente Conte dà un grosso apporto a questa squadra, comunque come hai detto te ha risolto tante situazioni scomode che, che si erano create durante l'anno e una cosa che volevo dirti è che l'Inter se non mi sbaglio quest'anno comunque in campionato ha perso solo due o tre partite quindi dimostra il valore effettivo di questa squadra e di questo gruppo più che, più che forti come a livello tecnico, a livello di gioco è proprio un gruppo squadra eh, è un po' come il Milan inizio, inizio stagione che era una bella squadra, un bel gruppo poi è andato un po' a perdere diciamo, nel corso dell'anno ma invece l'Inter è riuscito comunque anche nei momenti diciamo, più difficili che poi in realtà sono state le uniche due partite perse contro Milan e contro la Sampdoria poi per il resto l'Inter ha fatto un campionato eccellente che è veramente eccellente invece il Milan purtroppo come dicevi te in in apertura c'è questa cosa qua di Pioli che dovrebbe diciamo sarebbe il caso di cambiare forse magari arriviamo ad ottenere la Champions League ma molto probabilmente ti lascio questa bomba secondo me potrebbe lasciare il Milan
0: e io ti dirò la verità deve lasciare il Milan ma e come ho fatto un po' in apertura con quell'apertura appunto legata un po' al libro al Coelet eh, è tempo che il Milan cambi ora so che è un pericolo, è un rischio però prendendo spunto anche altri sport come la pallavolo dove c'è stato un cambio addirittura pensate di allenatore alle finali di Scudetto Milan si sta giocando ora la Champions peraltro con 5 giornate di fuoco per si trova a giocare il Benevento che deve salvarsi la Juve che lotta anch'essa per la Champions, se messa male ne parleremo dopo il Torino anch'esso per la, per la salvezza come il Cagliari e poi l'Atalanta l'ultima giornata quindi è, è un inferno, cioè, secondo me la squadra ha mollato completamente perché non so, quando hanno capito che eh, lo scudetto non arrivava più eh, è stato un casino
1: Ovviamente c'erano altri obiettivi, secondo me, Marco, da raggiungere, che era quello della Champions, che era quello primario, diciamo, di questo Milan, perché poi lo scudetto era un sogno che poi in realtà non si è realizzato. Eh, io mi auguro che il Milan comunque riesca ad affrontare queste ultime cinque giornate fondamentali, al massimo della condizione, soprattutto cercando di fare bene negli sconti diretti e con uno Zlatan Ibrahimovic in più, comunque, che può dare più, sicuramente, spinta alla squadra, evitando magari... Uh, passami il termine delle cazzate come contro il Genoa che si è fatto espellere anche per motivi futili, però comunque non contro il Genoa, scusami contro, contro il Parma contro il Parma è stato espulso non mi ricordo più Marco uh, ho sì, contro Parma, sì, contro il Parma con il buon esatto. Maresca esatto, e ovviamente bisogna anche dire che vabbè, il Milan comunque non era aperto neanche tanto male con un'azione subito dopo 20 secondi che ha rischiato di portarla al gol, ma dopo 40 ha preso il gol in Milan direttamente da lì secondo me stava andando già male la partita, poi il Milan ci ha provato in un qualche modo probabilmente a, riportarla, a, ripor- a rimettersi in cattedra, però poi c'è stato l'episodio del secondo gol della Lazio, propiziato diciamo, da un errore arbitrale di Daniele Rossato, nonché arbitro disegnato anche per l'Europeo di quest'anno, e, secondo me è un errore grave dal punto di vista arbitrale, però non è una scusa per dire come ha giocato male il Milan. Però comunque è un errore che a parere mio ha condizionato la partita, perché magari il Milan su una punizione dal limite la batte e c'è la Noglu, non si sa mai. Comunque, può essere sempre una buona soluzione, poteva riaprire la partita ipoteticamente. Quello che dico è spero che con Ibrahimovic ovviamente si possa
0: fare meglio, Marco. Eh, il problema, caro Gianluca, poi la chiudiamo questo blocco, è proprio questo. Che il Milan, se non dovesse batter la Juve soprattutto, non penso nemmeno se non dovesse le altre, perché se non dovesse le altre è finita. Ma se non dovesse la Juventus significa Europa League. E quando parliamo di Europa League, stiamo parlando di una situazione che economica che probabilmente il Milan non riuscirà a sostenere con vendita di grossi pezzi, tutto non Ibra, perché rimarrà a 7 milioni, ma di altri, prezzi, di altri pezzi anche a parametro zero. Per cui sarebbe una grossa cosa. Il Milan dovrebbe rafforzarsi se non va in Champions il rischio di indebolirsi ulteriormente. Quindi per quello dico, cambiamo allenatore. E la società cambia allenatore al più presto, anche un traghettatore per 3-4 giornate. Ma che, che possa un attimo ridare spinta eh, ai ragazzi, i ragazzi non hanno più spinta, e questo è un grossissimo problema. Quindi, caro Gianluca, vediamo poi come andrà io. Poi, magari con l'Atalanta potrebbe anche andare bene l'ultima giornata perché se l'Atalanta ormai è in champions e tutto potrebbe anche darci una mano.
1: Sì, forse la squadra che ha il calendario, diciamo, più, più agevole in, questa, in questo momento che potrebbe guadagnare la Champions è il Napoli. Che comunque, è vero, prova a giocare con molte squadre. Eh, che sono lì lì per lottare per la retrocessione. Però, comunque il Napoli in questo momento sta facendo vedere delle cose ottime. Comunque continua a vincere. Quindi vedremo vedremo un po'. Comunque mi dispiace tanto per il lavoro di Pioli che comunque ha fatto anche bene a tratti ma adesso non sta andando più bene la speranza è quella di arrivare nei, nelle prime, tre, nelle nel secondi, terzi o quarti ma la vedo molto dura anche se non vedo impossibile una, diciamo, un inciampare di Juventus, Napoli o del Milan addirittura o dell'Atalanta, è tutto aperto
0: va bene, va bene andiamo spazio quindi ancora ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari poi parliamo appunto di Juve, Atalanta e Napoli quindi eh, ce n'è ancora per la lotta Champions gioco 4-3-3, gioco il 3-5-2 fai giocare monata titolare fai giocare terzino del sciglio. insomma in Italia sono diventati tutti allenatori è un problema questo per noi voi. per fortuna ci sono ancora gli amici gol speaker che ci capiscono di calcio seguiteli su Radio Statale bene, rieccoci caro Gianluca e hai citato prima la Juve non possiamo non parlare dei bianconeri che sono incappati in un ennesimo eh, diciamo ostacolo chiamato in questo caso Fiorentina, con un super Vlaovic che ha voluto un po' sbeffeggiare diciamo, i bianconeri con quello scavetto sul rigore, quel cucchiaio in onore di Francesco Totti.
1: Esatto, parliamo un attimo Marco di, di questa partita, cioè una Juventus che comunque se la gioca a viso aperto, perché alla fine è stata una partita molto equilibrata tra Fiorentina e Juventus, la cosa che strano è che se guardiamo la classifica una è quasi in cima l'altra è quasi nel fondo nel baratro del a rischio Serie B però comunque è una Fiorentina che secondo me ha un sacco di qualità eh, ha buoni giocatori come detto Tev Lauvic che è anche, eh, anche sul mirino del mercato del Milan che anche ipoteticamente secondo me con un Europa League potrebbe arrivare e, a proposito di questa partita comunque una Juve che per l'ennesima volta incappa in un pareggio e per l'ennesima volta cade contro la Fiorentina che è già l'andata di 9 3, adesso ha ritorno 1-1, comunque quattro punti su sei a disposizione, la Fiorentina li ha presi contro la Juventus, quindi eh, una Juve in crisi come il Milan stesso, quindi siccome la, la lotta sarà tra queste due squadre, eh, e poi nel mentre arrivano anche le minacce di morte nei confronti di Nicola Pirlo, figlio di Pirlo, eh, degli ultimi giorni che fa io 17 anni, scusate, eh, capisco capisco il calcio, capisco tutto a minacciare me di morte o dire devo morire io e mio papà, io cosa c'entro in tutto ciò? Queste qua sono cose che purtroppo con i social accadono e sono veramente disgustose.
0: Sì, passami il francesismo, ma sono dei coglioni quelli che lo fanno, anche perché il povero Niccolò Pirlo cosa c'entra con suo padre. Comunque andare a minacciare di morte perché una squadra, non riesce ad arrivare in Champions e tutto... Mi sembra veramente altamente esagerato e soprattutto irrispettoso, cioè minimo, eh, è inutile mettersi in bocca tante parole di dire lo sport, il valore, la meritocrazia e tutto, ecco, quello significa che puoi beccare anche un anno storto, non vincere il decimo campionato di seguito, eh, e so, c'è cioè l'undicesimo, scusa, e, e soprattutto portare a casa, no, decimo e portarti a casa soprattutto quello che è praticamente la, la Champions quindi se veramente si parla tanto di meritocrazia e tutto così. però effettivamente forse i tifosi juventini sulla Superlega non è che sono andati proprio a contrastare questo progetto quindi diciamo che ci può anche, si può anche capire anche se veramente non si può comprendere non si può eh, giustificare dei, dei toni del genere assolutamente e invece per il Napoli come la vedi? Ah, il Napoli
1: secondo me è la squadra che probabilmente farà meno fatica ad arrivare in Champions visto il calendario come dicevo prima e come dicevo in precedenza nel primo blocco, è una squadra sicuramente che ha trovato come direbbero Napoli a Katsim, a Katsim giusta, stanno giocando in maniera giusta, e stanno offrendo un ottimo calcio e hanno dato 5 pere a una Lazio che comunque batte 3-0 il Milan e... Sì, poi ha battuto 2-0 nell'ultima giornata vincendo 2-0, una partita molto importante sale a pari merito con Juve e Milan quindi dimostra ancora di essere una potenza di questo campionato e Gattuso per virgolette, sta ridendo secondo me in faccia un po' De Laurentiis che voleva cacciarlo a metà stagione invece adesso la sta traghettando verso una Champions League praticamente non dico sicura perché comunque è tutto aperto ma comunque è molto probabile nel momento in cui il momento in cui sta passando il Napoli e poi con le parete che dovrà affrontare, che comunque tutte le avversarie sono diciamo di media bassa classifica, quindi un calendario molto più agevole rispetto a quello di Milan e Juventus, che la Juventus oltre al Milan affronterà anche ad esempio l'Inter, quindi la capolista che comunque vorrà versare...
0: Ah sì, la Juventus sì, no, sto pensando al Milan oh, sì, 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 sì,
1: sì. La Juventus che comunque, eh, cioè un Inter che vorrà sicuramente, come si suol dire, sputare sulla, pre- sulla preda, cioè... Ora mangiarsi Silva anche la Juventus per godersi al 100% lo scudetto segnando un passaggio di corona secondo me
0: Beh, un passaggio di corona che vedremo poi se diventerà come è stato per la Juve un po' un, un continuum che è rimasto effettivamente eh, di qui eh, in seguito anche perché l'Inter io mi auguro, cioè, mi auguro per loro ma credo proprio alla penultima giornata avranno già festeggiato lo scudetto per cui Eh, bisognerà vedere se vorranno in qualche maniera sbranare effettivamente eh, la preda come dicevi tu e io ti dico la verità però in merito al Napoli il rischio di un andamento che potrebbe portare i partenopei magari a incepparsi a rompere questo giochetto magico che sembra aver trovato Gattuso nelle prossime partite potrebbe anche esserci, non mi sorprenderebbe perché Comunque, va a affrontare squadre come il Cagliari, lo Spezia, la Fiorentina che devono giocarsi la salvezza. Quindi sono lì con la bava alla bocca. E soprattutto, mi viene da dire, effettivamente il Napoli l'ha già dimostrato in questa stagione, alti e bassi, forse non al pari dalla Roma, che sembra aver veramente mollato il campionato e puntato tutto sull'Europa League. Ce l'auguriamo per i tifosi giallorossi che giovedì facciano una bella prestazione col Manchester perché il campionato veramente ormai è andato e dall'altra parte appunto il Napoli gli è già capitato quindi vediamo effettivamente ma poi c'è invece chi probabilmente è lanciato per il secondo posto definitivamente per la Champions per il terzo anno consecutivo e soprattutto aggiungerei si candida il prossimo anno a essere tra i favoriti per lo scudetto l'Atalanta perché a questo punto è la squadra che sta giocando il più bel calcio in, in Italia tra Muriel, Malinoski eh, Zapata e loro in qualche maniera le loro giocate che si sono viste contro il Bologna c'è stato veramente delle cose raffinate quindi veramente bellissime Caro Gianluca, questo spettacolo gasperiniano te lo aspetterai anche per il prossimo anno? Secondo te l'Atalanta cosa ha bisogno? Bisogno di un giocatore per rafforzarsi chi eventualmente?
1: Ah, guarda, sicuramente l'Atalanta ormai è una conferma del nostro campionato, cioè è ufficialmente una top, cioè non c'è più nulla da dire, ormai non ha scavalcato sicuramente eh, Lazio e Roma come squadra top, secondo me sia non tanto per i giocatori ma quanto per il livello di gioco, la quantità e qualità in campo nello, contemporaneamente, cioè gol di Malinowski. nonché il primo arriva da una giocata incredibile di Muriel che attira verso di sé 3-4 giocatori e poi in mezzo al reparto difensivo può passare una palla di tacco delicatissima e fantastica per, uh, per Malinoski che insacca facilmente in rete ma poi arrivano gol dappertutto anche Miran che entra dalla panchina comunque un giocatore poco utilizzato ma che quando entra uh, 9 su 10 la butta costantemente dentro secondo me questa è una l'Atalanta è la squadra che gioca diciamo più un calcio europeo rispetto che un calcio italiano rispetto a tutte le altre squadre italiane secondo me è quella che probabilmente potrebbe ambire a molto se dovesse fare un, dei mer- un mercato diciamo di qualità comprando nuovi giocatori e comunque ovviamente la... sappiamo dell'interesse dell'Inter per Muriel quindi non escluderei una partenza anche per fare cassetto per, il, per l'Atalanta che comunque già riguadagnando la Champions per l'ennesima volta riceverebbe un bel bottino e comunque sappiamo come si muove bene l'Atalanta sul mercato scomando giovani o giocatori di prospettiva che sono molto forti
0: Ecco, caro Gianluca io ti direi di lasciare ancora per l'ultima volta spazio ai nostri sostenitori pubblicitari e non pubblicitari per poi parlare ancora di di Mr. Seferin e dei vari sviluppi che arrivano dalla UEFA (coughs) È una mia una mia ti faccio ascoltare un nuovo programma che è di radio statale e che eh, si chiama, eh, chiama Gol Speaker il martedì alle, alle 19 e il venerdì alle 20 su poti Drive ed eccoci qui per chiudere questa puntata con ormai l'argomento più piacevole no direi ma il nostro argomento ormai preferito che è la Super Lega quindi Caro Gianluca, hai sentito che Boris Johnson sapeva già dell'esistenza della Superlega? E anzi, approvava! Quindi le inglesi che tanto fanno le santarelle, secondo il caro amico Seferin, che salutiamo, non erano proprio così immacolate, rimanendo sempre in tema religioso.
1: No, esattamente. Non allora, ho saputo questa notizia qua del fatto che Boris Johnson sapesse già che inizialmente aveva dato anche la, il aveva era, non era in disaccordo, era nei confronti di, della Superlega, poi appena il caso è diventato internazionale ed è però ad un certo punto tutte queste squadre che comunque si parla di Arsenal, Chelsea, Tottenham, Manchester City, Manchester United e Liverpool che spendono tutti gli anni nel mercato per comprare giocatori tra i 100 e i 200 milioni di euro vanno e dicono che loro giocano il calcio per i tifosi e intanto De Bruni si sta facendo fare un contratto da 15,6 milioni di euro Boh, tutto quest- tutte queste cose qui non è che mi tornino molto non è che mi, fa- mi facciano pensare bene eh, di alcune squadre perché alla fine lo sappiamo benissimo che il calcio ormai è in materia economica più che passionale ovviamente noi tifosi maniamo comunque dell'idea della Champions League dell'Europa League e tutto il resto Ovviamente sappiamo anche il quantitativo di soldi che gira in queste situazioni, di... in queste competizioni. E molte volte la Lamentela arrivano sempre da questi grandi club che comunque spendono e espandono Comunque ogni volta poi si trovano magari con un mega conto in rosso, a rischiare di saltare i le Champions League, ma poi per strani motivi, strani casi, queste squadre poi diciamo, le squalifiche le evitano. Mentre una squadra come il Milan ha dovuto saltare un anno l'Europa League, ti ricordo, per, question- per queste questioni. Quindi secondo me siamo al, al culmine diciamo, di questa situazione, probabilmente i provvedimenti saranno leggeri per tutti, anche se mi auguro che per qualcuna, tipo la Juventus-Real Madrid, nonché il club fondatore di questa, questa stronzata, perché mai mi definire così, questa stronzata mediatica, perché poi è tutto è stato un attacco mediatico nei confronti della UEFA, eh, che poi si è riparata anche bene, tra virgolette con Seferin, che è iniziato a fare praticamente minacce di morte nei confronti del calcio, perché lo sanno anche le stesse squadre che escludendo loro, cioè escludono praticamente il bello di certi campionati il bello di certe cose eh, la mede rimane fissa sulle, sulla Superlega, penso che sarà così anche per te che è una cosa che non si può fare quantomeno adesso
0: No, sono d'accordo con te, è una cosa che non si può fare adesso, spero non si faccia neanche in futuro, però di... voglio spezzare una lancia a favore di Agnelli e a favore di Florentino Perez perché loro alla fine dei conti in maniera veramente molto corsara, molto furbesca e tutto, sono spuntati con questo comunicato dicendo abbiamo creato la Superlega. Ma loro ci hanno messo la faccia, a differenza di chi ha voluto farsi passare sempre per santo e per sostenitore di quello che è praticamente il, il bel calcio, il calcio appunto dei tifosi, il calcio romantico e tutto, che è per esempio il Bayern Monaco, che caro Gianluca, 25 milioni per il buon Lang Nangelsman, che è un allenatore dell'Ipsia, 33 anni 25 milioni, in clausola mm, direi che forse per il bel calcio e tutto così mi puzza che qualcosa non ci sta, forse proprio eh, che non eh, che, che non funziona al meglio, diciamo, quindi oh,
1: più che altro io ti interrompo Marco ma noto molta ipocrisia da parte di alcuni club perché poi sono gli stessi club che stavano per investire 200 milioni di euro lo stesso club che sta per investire 200 milioni per sani prima che si spaccasse per poi prenderlo a parametro zero eh, lo stesso club che probabilmente paga gli stipendi ai giocatori tra i 10 e i 15 milioni di euro l'anno quindi c'è molta secondo me c'è molta ipocrisia Cioè, perché sia da una parte che dall'altra probabilmente perché c'è l'ipocrisia di quelli della UEFA come Seferin che parla di calcio eh, e poi magari porta a casa milioni e milioni di euro di stipendio l'anno. Dall'altra parte c'è l'ipocrisia dei, di quelli della Superlega che creano una lega pa- a parte per loro, Un fondatori, uno dei capi cioè più vincente della storia europea, forse uno dei capi la a livello nazionale è uno dei più, ricon- più conosciuti nel giro del mondo però comunque che non ha mai vinto abbastanza per essere tale anche se comunque la nomina della Juventus ovviamente con tutto il rispetto è devastante ovviamente però comunque siamo parlando di club e di eh, associazioni calcistiche che non stanno andando per niente d'accordo secondo me devono trovare una quadra perché questa situazione sarà, sarà infinita cioè non finirà più Andrà avanti con queste cose per molto molto ancora per tanto tanto tempo ancora
0: Ehi, questa Rosa Luca perdonami il problema è un po' uno alla fine dei conti se chi accusa poi effettivamente fa le stesse cose non ne usciamo più e a quel punto come con che accusa con che faccia vai ad accusare questi club qua a quel punto sarebbe un po' secondo me da eh, fare una bella ripulisti non soltanto nella Super Lega ed è giusto ma anche all'interno della UEFA a questo punto perché Seferin che si aumenta in un anno di pandemia 500 mila euro il suo stipendio e ripeto il Bayern che fa questo il nuovo presidente dell'ECA che è lo Loce, sceicco del Paris Saint Germain squadra che ripeto probabilmente si comprerà Messi con una spesa attorno ai 200 milioni, o circa, ecco, forse non è che il calcio st- vada molto meglio con chi è stato messo adesso, quindi sarebbe a cambiare secondo me il Wi-Fi anche eh, all'interno appunto poi dell'ambito di questi club ribelli.
1: Io No, esattamente, ma, ma, ma poi, un, poi in chiusura, un attimo, cioè poi anche la FIFA che stava condannando questa cosa è la FIFA che ha dato il mondiale in Qatar nel 2022, sta sollevando una marea di polemiche sia sia a livello di diritti umani perché sono morte più di 7000 persone mentre facevano i lavori a 50 gradi al sole in estate io dico che questa qua è una situazione umana eh? non ti sto parlando di calcio sto parlando di di tanti soldi che il Qatar ha dato alla FIFA che parla tanto di calcio del calcio dei tifosi e poi la gente che muore che non viene riconosciuta che non vengono riconosciuti i diritti umani che non c'era abbastanza acqua abbastanza cibo questi qua morivano e la cosa di fatti è disgustosa secondo me il mondiale del 2022 in Qatar sarebbe un mondiale da boicottare ad esempio, se dobbiamo essere così tutti onesti, dobbiamo essere per il calcio dei tifosi, per il calcio vero, perché il Qatar con il calcio non c'è un cazzo a che fare e quindi sono queste proprio le cose dirette che sono da dire alla UEFA e al signor Gianni Infantino che fa la bella faccia anche lui come Seferi
0: Va bene, va bene, ti chiudiamo la puntata con una domanda caro Gianluca, secondo te chi vince stasera tra Chelsea e Real Madrid
1: allora uh, sicuramente è una partita molto combattuta però penso che il Real sia favorito sulla carta anche perché il Real è, diciamo che in un periodo un pochino più, cioè ha comunque più qualità ha più qualità offensiva e abbiamo visto che comunque anche ai quarti ha giocato un ottimo calcio ti dico che il Real è favorito però non, uh, mi aspetterei anche qualcosa dal, dal Chelsea non escluderei una rimonta del Chelsea o una vittoria del Chelsea
0: Va bene, va bene, vedremo poi venerdì come andrà appunto lo scontro tra Real Madrid e Chelsea e noi vi salutiamo, saluto Gianluca
1: eh, Una buona serata a tutti, eh, mi raccomando ascoltateci sempre il martedì alle 19 il venerdì alle 20, tranne oggi per dei problemi tecnici <ride> di radio statale no scherzo, se no poi il direttore si incazza e nulla una buona serata a tutti e vi lascio citando lo zio Mike, un gioviale Ola! Un
0: gol spettacolare! Un gol meraviglioso! Impressive! 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 Come si chiama? Non mi viene per ora! Buon figlio! Buon figlio! 2!